0: וזה אומר שכשאנחנו מנהלים הליך משפטי, אנחנו צריכים לזכור את זה. שופטים הם אנשים כמונו. וכמו שאנחנו חשופים להטיות שיכולות לפגוע בבחירה הרציונלית שלנו, גם הם ככה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט בבית הספר לקרמה טובה והיום נעסוק בנושא מאוד מעניין מתחום הפסיכולוגיה, הטיות קוגניטיביות. אל תדאגו, זה רק נשמע מפחיד, אבל אנחנו נבין למה הטיות קוגניטיביות הן לא בהכרח רעות כמו שהשם מרמז, איזה הטיות חשוב שנכיר, איך אפשר לנסות להימנע מהם בעצמנו ואיזה תפקיד הן משחקות במשפט. נתחיל בהנחת היסוד הכה פשוטה ובכל זאת לא מובנת מאליה של המון תחומים בימינו כשהראשי ביניהם הוא כלכלה. ההנחה הזאת אומרת שהאדם הוא יצור תבוני ורציונלי. הכוונה היא שבני אדם מתנהגים בצורה הגיונית שואפים למקסם את הרווחה שלהם כלומר את הטוב שלהם. אני בטוחה שרובכם יושבים עכשיו בבית או באוטו או בריצה ואומרים לעצמכם אבא כאיזה שטויות תבונים אנחנו אולי אבל פגשתי עם מספיק בני אדם בחיי כדי לדעת שאנשים הם לא רציונליים אז זהו שהם כן ולא רק שאנשים הם רציונליים עמוס טברסקי ודניאל קהנמן שני חוקרי פסיכולוגיה ישראלים הוכיחו שגם כשאנחנו סוטים מהבחירות הרציונליות אנחנו עושים את זה בצורה שיטתית שאפשר ללמוד ולהבין למעשה קנמן וטברסקי שהם כמו שאמרתי פסיכולוגים זכו בפרס נובל לכלכלה על המחקר הזה שלהם שעוסק בהטיות קוגניטיביות כבר לפני עשרים שנה בשנת אלפיים ושתיים אפילו ששניהם אף פעם לא עסקו בכלכלה. כדי להסביר בעצם את המחקר שלהם נתחיל בלהסביר תופעה שטבע לראשונה הרברט סיימון חוקר יהודי אמריקאי בשם תופעת הרציונליות המוגבלת התופעה הזאת של הרציונליות המוגבלת היא רעיון לפיו היכולת שלנו לקבל החלטות רציונליות מוגבלת לתנאים שבהם מתקבלת ההחלטה. הגיוני, נכון? בתנאי לחץ אנחנו לא תמיד מקבלים את אותן החלטות שהיינו מקבלים אם לא היינו נתונים תחת עומס קוגניטיבי, זאת אומרת עומס מחשבתי גדול. התופעה, התופעה הזאת בעצם מסבירה למה אנחנו יוצרים לעצמנו כל מיני הטיות קוגניטיביות שעוזרות לנו לקבל החלטות. בשביל להבין, בואו נעשה תרגיל מחשבתי. דמיינו שאתם עכשיו לא בשנת 2022 או 2023, אלא לרגע חזרתם אלפי שנים אחורה ואתם האדם הקדמון. עכשיו תדמיינו שאתם פוגשים בפעם הראשונה דוב. אתם מסתכלים על הדוב, הוא גדול, יש לו תפרים גדולים שנראים מסוכנים, הוא פוער את הפה שלו לכיוונכם ובפה אתם רואים שיניים גדולות וחדות. כבר אמרנו שבני אדם הם רציונליים, לכן אתם מסתכלים על הדוב הזה, אחרי שבחנתם את כל המאפיינים שלו, אתם מבינים שהוא מסוכן ומחליטים לברוח. מה יקרה בפעם הבאה שתראו דוב? המוח שלכם יעשה קיצור דרך. הוא לא יסתכל שוב על השיניים הגדולות והתפרים, הוא יגיד זה דוב, דוב זה מסוכן, צריך לברוח. האם כל יצור שנפגש שדומה לדוב יהיה מסוכן לנו? לא בהכרח. האם כל דוב שנפגוש יהיה מסוכן לנו? גם לא בהכרח. אבל קיצור הדרך הזה שיצרנו הוא חיוני להישרדות שלנו, מפני שכשאנחנו רואים דוב, אין לנו זמן לבחון אותו כל פעם מחדש ולקבל החלטה מושכלת. כשיש בפנינו איום אנחנו צריכים לפעול מיידית, לכן אנחנו יוצרים קיצורי דרך כאלה שנקראים בשפה המקצועית היוריסטיקות. קיצורי הדרך האלה שהם בעצם כללי אצבע או שיפוטים אינטואיטיביים שעוזרים לנו לקבל החלטות בצורה מהירה יותר, אבולוציונית, מדובר בשיטה מאוד חשובה וחיונית להישרדות שלנו. אבל בעצם היא גורמת לזה שלפעמים אנחנו מקבלים החלטות שהן לא הכי טובות והיא הגורם לכך שיש לנו הטיות קוגנטיביות שונות, כלומר נטייה שיטתית ולא אקראית לטעות בתפיסה ובשיפוט שלנו. וזה בדיוק החידוש של כהנמן וטברסקי שהם זכו עליו בפרס נובל. הם הראו שהסטיות שלנו מההתנהגות הרציונלית הן שיטתיות, כלומר אפשר לחזות ולנבא אותן מראש. הטיות לא פועלות על 100% מהנשים ועוד אין פרופיל ברור של מי נוטה יותר להטיות קוגניטיביות ומי פחות, אבל מחקרים הראו שגברים חשופים יותר מנשים להטיות קוגניטיביות, זה דרך אגב מסביר לנו הרבה, נשים, הרבה דברים נשים יקרות. קיימות הטיות קוגניטיביות רבות שמוכרות כיום במחקר, אבל היום אנחנו נדבר רק על חלק מהם וננסה לקשר אותם בהמשך גם להליכים משפטיים ובהמשך אני אדבר איתכם גם על הטיות אצל שופטים. אבל ההטיה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא הטיית האופטימיות. מה זה אומר? אנשים נוטים להעריך בחסר את הסיכוי שיקרו להם אירועים קשים כשזה נוגע אליהם אישית. כשזה נוגע אלינו, אנחנו תמיד אופטימיים יותר. מדובר באחת ההטיות הכי נפוצות. כולנו פוגשים אותה ביום-יום שלנו. אני בתור עורכת דין לדיני משפחה פוגשת בה על בסיס יום-יומי. בוגדים וחשבתם שאתם לא יתפסו? התייחסתם לבן או לבת הזוג כמובנים אליהם וחשבתם שהם אף פעם לא יעזבו, יש סיכוי שאתם לוקים בהטיית האופטימיות. החוקרת הישראלית טלי שרוט היא פרופסור לחקר המוח שעומדת בראש מעבדת המוח הרגש, הרגשי במחלקה, במחלקה לפסיכולוגיה בקולג' האוניברסיטאי של לונדון. היא חקרה את הנטייה האנושית לאופטימיות יתר שזכתה לכינוי הטיית האופטימיות. לטענת שרות, ל-80% מאיתנו יש נטייה לא ריאלית להעריך יתר על המידה את הסיכויים שלנו לחוות אירועים טובים, כמו אריכות ימים והצלחה בקריירה ואהבה, ולצידה נטייה להעריך בחסר את הסיכויים לחוות אירועים קשים, כמו חלילה לחלות בסרטן או להתגרש או למות בתאונת דרכים. קחו לדוגמה ניסויים. אחוז הגירושים בעולם המערבי עומד על 40 אחוז זאת אומרת ארבע מתוך עשרה זוגות שיינשאו בקיץ הקרוב יסיימו את דרכם על מדרגות בית הדין הרבני אבל אם תשאלו אותם ערב הנישואים מה הסיכוי שהם יתגרשו שמונים אחוז מהם יצירו שהם משוכנעים שאין שום סיכוי שהם יתגרשו אפס אפילו עורכי דין לגירושים אומרת שרוט בהרצאתה בטד שמודעים מצוין לאחוזי הגירושים מאמינים שהם יהיו בין 60 אחוז המאושרים שישארו נשואים באושר ובעושר לנצח או עד שהמוות יפריד ביניהם. אלא שסיכויי הגירושים של אופטימיים חסרי תקנה גם אם הם עורכי דין לגירושים זהים לאלו של כלל האוכלוסייה לעומת זאת הסיכויים של אנשים אופטימיים מיוחד לנשא בשנית גבוהים יותר שהרי אומרים שהנישואים הם ניצחון התקווה על הניסיון ונישואים שניים הם ההוכחה החותכת לזה למרות שאני סבורה שאני אדם ריאלי מאוד ואני לא לוקה בהטיית האופטימית העובדות הן שאני עורכת דין לגירושים שהתחתנתי בשנית אחרי החתונה רובנו מאמינים שהילדים שייוולדו לנו יהיו מאוד מוכשרים. הילדים שלי הם דוגמה רעה להטיית האופטימית כי הם באמת מאוד מוכשרים. אבל לרוב האנשים ייוולדו ילדים ממוצעים למרות שהם בטוחים שהילדים שלהם יהיו מתנה לאנושות. מאפיין נוסף של הטיית האופטימיות הוא העובדה שאנחנו מפעילים אותה על עצמנו באופן אישי. אני אישית כנראה לא אתגרש, אבל בואו, החברה שלנו מידרדרת מדי אחי לדך היא, האלימות גואה ורובנו מאוד פסימיים לגבי העתיד הקולקטיבי ומשוכנעים ששיעור הגירושים באוכלוסייה רק ילך ויגדל. ובגלל שהטיית האופטימיות פועלת עלינו אישית לוחצת, רובנו מאמינים שאנחנו יותר טובים מכל השאר. למעשה רוב האנשים סבורים שהם בעלי יכולות גבוהות מהממוצע להסתדר עם אנשים למשל או לנהוג ומדרגים את עצמם כמעניינים, מושכים, כנים וצנועים יותר מהממוצע. הנטייה הזאת לדרג את עצמנו כבעלי תכונות ויכולות אנושיות טובות מהממוצע היא חלק מהטיית האופטימיות שהרי סטטיסטית ברור שלא כולם יכולים להיות מעל הממוצע. הנטייה הנרחבת והגלובלית הזאת נחקרה רבות וארוכות ונשאלת השאלה האם היא מועילה לנו, האם טוב יותר להיות אופטימיסט מושבע על פני ריאליסט או אפילו פסימיסט. יש תיאוריה, תיאוריה שגורסת שהסוד לאושר תמון דווקא בלהנמיך ציפיות. אם לא נצפה לא נתאכזב והפתעות טובות יגבירו את מפלס האושר שלנו. לטענת פרופסור שרוט, התיאוריה הזו שגויה והסוד לאושר תמון דווקא בין הציפיות הגבוהות. קודם כל, ציפיות גבוהות גורמות להרגשה טובה יותר, בלי קשר לשאלה אם הצלחתם או נכשלתם. ועשו על זה מחקר. הפסיכולוגים מרגרט מרשל וג'ון בראון עשו מחקר על סטודנטים עם ציפיות גבוהות ונמוכות ומצאו שכאשר סטודנטים בעלי ציפיות גבוהות מצליחים במבחן הם נוטים לייחס את ההצלחה לעצמם, אני גאון, אני תותח ולכן אני אקבל שוב ושוב מאה. וכשהם נכשלים, הם לא מייחסים את הכישלון לעצמם, אלא המבחן לא היה הוגן, ומשוכנעים שבפעם הבאה הם יצליחו. אצל סטודנטים עם ציפיות נמוכות, הודגמה נטייה הפוכה. כשהם נכשלים, הם מייחסים את כישלונם ליכולות נמוכות, וכשהם מצליחים, ההצלחה מיוחסת למבחן קל מאוד, או למזל הטוב שהיה להם ממש במקרה, ולכן לא משנה מה תהיה תוצאה, הם לא ייהנו ממנה. שנית, הציפייה עצמה גורמת לאושר, ובכלל לא משנה מה התוצאה. הכלכלן ההתנהגותי ג'ורג' לברסטיין ביקש מסטודנטים באוניברסיטה לדמיין שהם מקבלים נשיקה לוהטת לא מאיזה סלבריטי. ואז הוא העביר להם שאלונים, ובשאלונים האלה הם היו צריכים לענות כמה הם מוכנים לשלם עבור אותה נשיקה לוהטת לא אם יקבלו אותה. באופן מיידי, או בעוד שלוש שעות, או בעוד עשרים וארבע שעות, שלושה ימים, שבוע, חודש, שנה ועשר שנים. והוא מצא שהסטודנטים היו מוכנים לשלם את המחיר הכי גבוה עבור נשיקה שתתקבל בעוד שלושה ימים. אם קיבלתם נשיקה עכשיו, קיבלתם נשיקה בלבד. אבל אם תקבלו את אותה נשיקה בעוד שלושה ימים, תקנו באותם, באותו מחיר לא רק את הנשיקה, אלא גם את ההתרגשות שכרוכה בציפייה לה. כן, ככה זה עובד. מאחר שאופטימיים מטבעם מצפים שיקרו להם דברים טובים הם מאושרים יותר. למעשה בלי, נטיית, בלי הטיית האופטימיות כולנו היינו קצת מדוכאים. מחקרים מראים שלאנשים עם דיכאון קל אין הטיית אופטימיות. הם מסתכלים למציאות בעיניים ורואים את העתיד באופן ריאלי יותר מאנשים נטולי דיכאון בעוד שאנשים עם דיכאון כבד לוקים בהטיית באת... הפסימיות ונוטים לראות את העתיד כצופן בחובו ממש רעות, עתיד שחור. למעשה אופטימיות ופסימיות משנות את תפיסת המציאות שלנו ותפיסת המציאות שלנו קובעת את הדרך שבה אנחנו מפרשים אירועים ומשפיעה על הקרמה שלנו, זאת אומרת על התוצאות. או כמו שהנרי פורד אמר, אם אתה מאמין שאתה יכול ואם אתה מאמין שאתה לא יכול, בשני המקרים אתה צודק. במחקר שערכה פרופסור שרוט נבדקה רמת האופטימיות של נבדקים ביחס לאירועים שליליים בחייהם. לדוגמה, קבוצה של נחקרים בראשית נישואיהם נשאלו מה הסיכוי שהם יתגרשו. לאחר שהם ענו, דורגה רמת האופטימיות שלהם ואז חשפו אותם למחקרים ולנתונים סטטיסטיים והוכיחו להם שהסיכוי הסטטיסטי שלהם להתגרש עומד על 40%. אחר כך הם נשאלו שוב מה העמדה שלהם ביחס לסיכויי הגירושים והסתבר שהמידע הסטטיסטי השפיע על הערכת הסיכויים אבל רק כאשר הוא הפתיע לטובה. נחקרים שיעריכו נגיד שהסיכוי שלהם להתגרש הוא 60 אחוז, הם שינו את דעתם לטובה אחרי שהם נחשפו למידע הסטטיסטי שהסיכוי להתגרש בעצם זה 40 אחוז, והם ענו שעכשיו הם מעריכים את הסיכוי ב-45 אחוז. אבל נחקרים שיעריכו את הסיכויים להתגרש כנמוכים משמעותית מ-40 אחוז, נגיד כ-20 אחוז, לא שינו את שלהם גם אחרי שהם נחשפו לנתונים הסטטיסטיים. התופעה הזאת שנקראת בעברית מדוברת, לי זה לא יקרה, הדהימה את החוקרים והם החליטו לחבר את הנבדקים ל-MRI בשביל לבחון איך נקלט ומעובד המידע הזה במוח שלהם. מסתבר שמידע חיובי נקלט ומעובד בעונה השמאלית הקדמית ומידע שלילי נקלט בעונה הימנית הקדמית. אלא שהעונה הימנית מתפקדת פחות טוב בעיבוד המידע ולכן המידע השלילי פחות נקלט במוח, פחות מעובד ומשפיע עלינו פחות. זאת אומרת, המוח שלנו בנוי אבולוציונית כדי להגן על הטיית האופטימיות ולהשאיר אותנו אופטימיים חסרי תקנה. למרות שאופטימיות יתר, למרות שהיא מגבירת עושר, היא יכולה להיות מסוכנת אם היא גורמת לנו להתעלם מתמרורי אזהרה. אופטימיות לא ריאלית עלולה לגרום לנו לקחת סיכונים מיותרים, לערוך תחשיבים כלכליים לא ריאליים ואפילו להוביל לקריסה כלכלית. זו הסיבה דרך אגב שתקציב השיפוץ המתוכנן שלכם אף פעם לא מספיק, שלא טרחתם לעשות הסכם המון וגם שלא ערכתם צבא למרות שבתוך תוככם אתם מבינים שיום אחד לא תהיו כאן יותר. הדרך להגן על עצמנו מהסיכונים שבאופטימיות יתר וליהנות מהכרמה הטובה שלה היא להיות מודעים לזה שאנחנו לוקים באופטימיות יתר ולבצע את ההתאמות המתאימות. בגלל שהעונה הימנית שלנו פחות פעילה המודעות הזאת לא תפחית את האופטימיות שלנו אבל היא תאפשר לנו להיערך נכון לקראתה למשל להפסיק לעשן או לערוך הסכם ממון ובגלל שהטעת האופטימיות עובדת בעיקר על עצמנו, כדי להיות ריאליים, כדאי לנסות רגע לנתק את עצמנו מהסיטואציה, ולחשוב איך היינו מגיבים אם היו מספרים לנו על זה אצל אדם זר או אצל מכר החוק שנמצא בדיוק באותו מצב. האם היינו בוחרים להגיש תביעה ענקית בעלת סיכויים תלושים כי אנחנו משוכנעים שהיא תתקבל? האם היינו מעריכים את הסיכוי שלנו לחטוף הוצאות משפט גבוהות בחסר? האם היינו ממשיכים להזניח את המערכת הזוגית שלנו, למרות שכל התגלים האדומים כבר שם? נקודות למחשבה. ועכשיו להטיה הבאה, הטיית העיגון. אז מה זה הטיית העיגון? קנמן וטברסקי גילו במחקר שלהם משהו מאוד מעניין. בזמנים של אי ודאות, כשאנחנו נדרשים להכריע בנוגע למשהו, אנחנו נוטים להסתמך הסתמכות יתר על עוגנים גם רלוונטיים וגם עוגנים לא רלוונטיים. מה זה אומר? הם ערכו ניסוי קנמן וטברסקי, בניסוי הזה הם נתנו לנסיינים לסובב גלגל מזל שעוצר על מספר אקראי כלשהו, ואז שאלו אותם מה מספר המדינות המערביות באו"ם. כביכול אין סיבה שלמספר שיצא בגלגל המזל תהיה השפעה על הניחוש לגבי מספר המדינות המערביות באו"ם. מדובר במספר לגמרי אקראי. מה שהנסיינים לא ידעו זה שהגלגל מזל הזה היה מוטה ושאצל חצי מהם הוא עצר על המספר 10 ואצל החצי השני הוא עצר על המספר 65. ומה הם גילו? אצל הנסיינים שקיבלו כביכול אקראית את המספר 10 בגלגל המזל ההערכה הממוצעת הייתה שמספר המדינות המערביות באו"ם היה 25 ואצל אלה שהגלגל מזל הצער על 65 אצלם ההערכה הממוצעת הייתה 45. לא הגיוני, נכון? העוגנים הם לא רציונליים הטיית העיגון יכולה לגרום לנו לקבל החלטות שמבוססות על עוגנים שאנחנו רגילים אליהם, אלא שהעוגנים האלה יכולים לעכב את ההתקדמות שלנו בדיוק כמו עוגן של ספירה. כך למשל כאשר אנחנו כבעלי עסק עובדים לפי מחירון מסוים. אנחנו לא נעז לדרוש מחיר הרבה יותר גבוה כי מחירון יצר אצלנו הטיית עיגון. בעוד שלמעשה יכול להיות שהיינו יכולים באמת לגבות מחיר גבוה בהרבה. ההטיה הזאת מעגנת אותנו בעוד מובנים. בואו נתחיל בניסוי קטן. אני אניח שאני מבקשת מכם רגע להגיד באיזה שנה נפטר ג'ינג'ס חאן שהיה מצביע גדול ומייסד האומה המונגולית. קחו כמה שניות לחשוב על מספר. אוקיי, עכשיו בואו נניח שאני לא מבקשת מכם להגיד באיזה שנה הוא נפטר, אלא לתת לי טווח של שנים. תנסו לחכות, תנסו לחשוב על טווח כזה. מעולה. עכשיו, סתם שתדעו, ג'ינג'ס חאן מת בשנת 1227. כמה מכם כלאו בטווח? אני מעריכה שלא הרבה. למה לא נניח לתת טווח של משנת אפס עד שנת 1900? 1900? ככה בטוח הייתם צודקים. ומה שקורה הוא שברגע שבן אדם נותן הערכה, הוא מתאהב בה. הוא נותן לה משקל גבוה מדי והוא קובע טווח צר מדי סביבה. אם לא היינו נוקבים בשנה ספציפית, היינו קובעים טווח רחב יותר ומגדילים את הסיכויים שלנו. ואיפה זה פוגש אותנו בבית משפט? הסבב הראשון בשיפוט הוא חשוב. בית משפט אמור להגיע להכרעה רק אחרי שהוא שומע קול, אבל אנחנו כולנו, גם השופטים כבני אדם, שומעים את התביעה ומגבשים כבר דעה. יש חשיבות רבה לכך שהתביעה הראשונה. סדר הבאת הראיות מאוד חשוב. אם נותנים לסבב הראשון חשיבות יתר ולא מסתכלים על כל הסבבים כשווי משקל, זה לא אומר שאי אפשר לשנות את דעתו של בית המשפט, אבל זה אומר שכדי להפריך את ההערכה הראשונה שביחס אליה יש עודף ביטחון, צריך קייס חזק יותר ממה שהיה צריך בלי התופעה הזאת. או למשל במקרה שבו ההחלטה הרציונלית הייתה מכתיבה, היה לנו יותר קל, אבל ההטייה הזאת משנה את, ה, את התפיסה, את השיפוט. הטיית משנה של הטיית העיגון היא היוריסטיקה היצוגית. שהיא בעצם דוגמה, דוגמה קלאסית לקיצורי דרך מחשבתיים שדיברנו עליהם מקודם. הם בעצם מדברים על זה שבני אדם נוטים, נוטים לשפוט דברים כדומים על בסיס תכונות שטחיות, תוך שהם מתעלמים לגמרי ממידע לגבי שכיחות אמיתית של תופעה או אובייקט. כאן מנרך ניסוי, בו הוא סיפר לנבדקים על אישה בשם לינדה. הוא סיפר להם שלינדה היא צעירה, רווקה וחכמה מאוד, וכסטודנטית היא עסקה רבות בנושא האפליה וצדק חברתי. הם שאלו האם סביר יותר שלינדה היא פקידה בבנק? או שהיא פקידה בבנק ופמיניסטית אקטיביסטית. מה אתם הייתם עונים? התוצאות של הניסוי היו שיותר אנשים העריכו שלינדה היא פקידה פמיניסטית אקטיביסטית מאשר שהיא פקידה בבנק. למה מדובר בתוצאה מדהימה? משום שהסתברותית יותר הגיוני לבחור בתשובה פקידה בבנק, שכן כל פקידה פמיניסטית היא פקידה. לפי קהנמן המוח שלנו פשוט בחן את השאלה הקלה יותר האם לילנה היא פמיניסטית והתעלם מהחלק השני ולמה זה רלוונטי לנו? משום שהכרעות במשפט הן קטגוריות אם לדוגמה שופט יודע שנאשם מסוים היה עבריין בעברו הסיכוי שהוא יכריע שהוא ביצע פשע גבוה יותר משום שהוא חלק מקטגוריית העבריינים כשאנחנו נדרשים לעשות שיפוטים קטגוריים כאלה, אנחנו בוחנים את הסבירות שאדם ביצע אירוע לפי הדמיון שלו לקטגוריה. הטיה נוספת היא הטיית המבט לאחור. היא נקראת גם הטיית הערכה בדיעבד, ובמסגרת ההטיה הזאת, אנשים נוטים להעריך בדיעבד סבירות של אירועים להתרחש או לא להתרחש, לפי התוצאה במציאות. מה זה אומר? נניח שאני אומרת לכם עכשיו ששליש מהזוגות מתגרשים. זאת אומרת, ההסתברות של כל זוג נשוי להתגרש בסופו של דבר היא 33%. אם אני אשאל לגבי דני ודינה, זוג שהתגרש, מה הייתה ההסתברות שהם התגרשו במהלך נישואיהם, רוב האנשים יענו תשובה גבוהה מ-33%, כי הם כבר התגרשו. ואם לעומת זאת אני אשאל אתכם לגבי ירון ואפרת שלא התגרשו, מה ההסתברות שהם התגרשו, רוב האנשים יעריכו שהסיכוי נמוך מ-33%. ההטייה הבאה שנדבר עליה היא הטיית האישור. מדובר בהטייה מאוד מסוכנת. הטיית האישור או הטיית האישוש היא למעשה הנטייה האנושית לחפש, להעדיף ולזכור מידע שמחזק את ההשערות או את האמונות שלנו, תוך שאנחנו בוחרים להתעלם או נותנים משקל נמוך יותר למידע שנוגד את ההשערות שלנו. אתה חושב שאשתך בוגדת בך ומחפש הוכחות? סביר להניח שאתה תשים לב רק לדברים שכביכול מראים חוסר נאמנות או חוסר אהבה מצידה ותתעלם ממידע שאומר אחרת. ככה למעשה אנחנו יוצרים לעצמנו מצג שווא בראש של מסקנות מגובות היטב במידע שאספנו ולמעשה משוכנעים את עצמנו שהצלחנו לאשר השערה שאלינו. במציאות ייתכן שהתעלמנו מגורמים נוספים וממידע אחר שעלה רק כי המוח שלנו אוטומטית חיפש את המידע שיאשר את החשדות שלנו. ההטייה הזאת אגב לא משפיעה רק על אנשים מהשורה כמוני וכמוך אלא גם על חוקרים ומדענים שהעבודה שלהם היא ממש בדיקת השערות וניסויים. ההטייה הזאת היא אחות של הטיית הבחירה שעוסקת גם היא בנתוני מחקר בניגוד להטיית האישור בה אנחנו מתעלמים או מייחסים משקל מועט לנתונים שסותרים את ההשערה שלנו, בהטיית הבחירה אנחנו בכלל לא נאסוף את הנתונים האלה. בכלל לא נסתכל על נתונים שעלולים לסתור את ההשערה שלנו. הטיה נוספת היא אפקט המסגור שגילו קנמן וטברסקי. ההטיה הזאת מדברת על הקשר בין האופן שבו מציגים דברים לנכונות של אנשים לבחור בהם. במחקר שהם ערכו, הם הציגו בין המשתתפים שני טיפולים שונים ל-600 איש שחולים במחלה סופנית. טיפול א' הוצג כוודאי יציל חיים של 200 אנשים. טיפול ב', לעומת זאת, הוצג ככזה שיש בו 33% סיכוי להציל את המטופלים ו-66% סיכוי להרוג את כולם. כאשר טיפול א' מוסגר באופן חיובי, יציל 200 אנשים, 72% מהנחקרים בחרו בו. לעומת זאת, כאשר הוא מוסגר באופן שלילי, 400 איש ימותו, רק 22% מהאנשים בחרו בו. כלומר, האופן שבו אנחנו ממסגרים דברים מסוימים, מאוד משפיע על הנכונות של אנשים לבחור בהם או לקבל החלטות לגביהם. הטיה מקור... מוכרת ונפוצה מאוד שכולנו חוטאים בה היא ההטיה לטובת העצמי לכולנו מאוד מאוד קשה להודות בזה. מכירים את הפתגם להצלחה אבות רבים אבל הכישלון הוא יתום? אז זה. אנשים תמיד איטו לחשוב שההצלחות שלהם מגיעות מתוך גורמים פנימיים ואישיים כלומר בזכותם אבל הכישלונות כולם מגיעים מתוך נסיבות חיצוניות וכל מיני דברים אחרים. הילד שלכם מצטיין בבית ספר? ברור, זה בגלל שגידלתם ילד מדהים ושקדן ורציני. הילד נכשל? טוב, יש לו הפרעות קשב וריכוז, המורה שונאת אותו, המורה מתנכלת לו. ידה, 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 מכירים את זה נכון? הניסויים שלכם מתפרקים? זה תמיד באשמת הצד השני. הסיבה לדפוס הזה שהוא משרת את הדימוי העצמי החיובי שלנו, הוא מעצים את ההצלחות שלנו ומוריד מהחשיבות של הכישלונות. קשה לנו מאוד לשים לב להטייה הזאת אצלנו, גם אם אצל אחרים אנחנו ממש מסוגלים לראות אותה בקלות. זהו, עד כאן ההטיות השונות, ועכשיו נדבר בקצרה על הקשר שלהם למשפט מעבר למה שדיברנו עד עכשיו, ואני מניחה שרבים מכם חושבים, אוקיי. אז אנחנו מושפעים מהטיות, אבל שופטים לעומתנו הם מומחים, מומחים למשפט, וכשהם מקבלים החלטות, הם עושים את זה בצורה רציונלית יותר מאיתנו. לא ככה? אז הנה נקודה ממש מעניינת. בשנת 2009 פרסמו החוקרים ג'פרי רצ'ילנסקי, שר, שרי ג'ונסון, קריס גוטרי והשופט אנדרו וי, וייסטריך מחקר אמפירי שערכו בנוגע להטיה קוגניטיבית אצל שופטים פדרליים בארצות הברית. והתוצאה שהתקבלה ממש מפתיעה. שופטים חשופים להטיות קוגניטיביות, ספציפית הטיית העיגון, הטיית המבט לאחור ועודף הביטחון בהערכה, ממש כמו אנשים מהשורה. אין להם עקומת למידה והם לא מתפקדים בנושא הזה יותר טוב מאחרים. כלומר, גם שופטים משתמשים ב... קיצורי דרך מחשבתיים, ממש כמו אנשים רגילים. וזה אומר שכשאנחנו מנהלים הליך משפטי, אנחנו צריכים לזכור את זה. שופטים הם אנשים כמונו. וכמו שאנחנו חשופים להטיות שיכולות לפגוע בבחירה הרציונלית שלנו, גם הם ככה. אז זהו, דיברנו היום על הטיות קוגניטיביות, הסברנו למה הן קורות לנו, סקרנו הטיות שונות כמו הטיית האופטימיות, הטיית העיגון, הטיית המסגור, עודף הביטחון בהערכה, אפקט הקונצנזוס השגוי, ההטיה לטובת עצמי ועוד. ועכשיו נשאלת השאלה, אחרי שהבנו שאנחנו כל כך לא רציונלי, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות כדי לשפר את קבלת ההחלטות שלנו, היא להכיר את ההטיות האלה, לדעת שהמוח שלנו, של כולנו, כן, כן, גם שלכם, עושה את הטעויות האלה. זה לא הופך אותנו לטיפשים, אלא דווקא להפך. אנחנו עושים קיצורי דרך הגיוניים, רק התוצאה לא תמיד הגיונית. ואם אנחנו מבינים שמדובר בקיצורי דרך שהמוח עושה, אנחנו יכולים לעשות שני דברים כדי לנסות לנטרל אותם. הדבר הראשון הוא להפחית את הרעש הקוגניטיבי בראש כשבאים לקבל החלטה. זאת אומרת, לעסוק רק במשימה אחת, גם אם אתם יכולים למקבל. גם אם אתם אנשים בעלי חלוקת קשב, משימה אחת. הדבר השני שאפשר לעשות הוא להפחית את לחץ הזמן. כשאנחנו לוקחים אה, את הזמן בקבלת החלטות, הן הופכות לפחות אינטואיטיביות ויותר שקולות. ולכן גם לרציונליות יותר. שימו לב למה מצב הרוח שלכם כשאתם מקבלים החלטות. מצב רוח טוב משפר איכות של קבלת החלטות, ובסוף, כולנו אנושים. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנועים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש.